0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Tuti Frutilloso y Sopitas y esta semana tenemos un invitado muy especial. Uno que además eh, me da muchísimo gusto recibir, saludar, eh, que considero cercano amigo, alguien a quien admiro mucho y además que ha desarrollado en los últimos años una... Relación con la comida bastante, bastante interesante. Al menos a mí me ha enseñado a cuestionar diferentes cosas, a apreciar diferentes cosas de las hamburguesas y por supuesto también a disfrutarlas de una manera diferente. Por supuesto me estoy refiriendo a Marcelo Lara, querido Marcelo, mejor Gracias. conocido también ahora como Burgerman.
2: Un servidor, servidor y amigo, querido sopitas. Qué lindas tus palabras. Me, me, casi se me sale una del cocodrilo. No,
0: tampoco.
2: <risa> es, ese
0: corazón de piedra, no. No, no se afloja ya soy tan un fácilmente. viejo.
2: Ya soy un viejo que llora la primera, sopitas.
0: O sea, lloraste con Barbie.
2: Lloré con Barbie. A, ayer lloré mucho por la muerte de, de Pigu y herman
1: like you're unraveling a big cable knit sweater that someone keeps knitting <risa> knitting. <risa> knitting, <risa> knitting, <risa> knitting, <risa> knitting, <risa> knitting, knitting. Peewee, let's go up and get some fresh air,
2: right? What for? Estoy llorando últimamente. Sí. Ya sé,
0: ya sé. Tres, yo, yo, yo hay dos personas que temo así. El día que llegue la noticia y espero que no llegue nunca. Ay, sí, no, no, no. ¿Quién, o sea, quién? Sí. Sir Paul McCartney.
2: Sí, no, 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 no ni no, no, no lo invoques. No, no, no lo invoques, Mira, no lo invoques. Estoy
0: tocando madera.
2: Sí, eh, yo también toco madera.
0: Este, pero bueno, pues sí, ni hablar, Anime. ni hablar. Oye, Anime. y hablando, justamente, ahora, como, como eh, la corrección política en la que vivimos hoy en día, ¿no? Ajá. Me hace decir. No eres viejo, eres una persona experimentada Que lleva años dedicándose a diversas eh, disciplinas, artes y demás Y una de las primeras cosas que recuerdo cuando te conocí a finales de los 90 Era tu trabajo al frente de compañías disqueras Incluso sí. algunas que ya, ya no existen, ¿no? O sea, sí. Polygram, BMG, sí. EMI, etcétera Quiero preguntarte justo cómo fue tu primera experiencia con este mundo... Eh, disquero, operativo de la música y, y, y qué fue lo que te dejó como mayor satisfacción
2: ay pues mi llegada al, al mundo de la música fue como muy muy fortuita pero muy fortuita así de de que yo, yo estudié comunicación en la universidad iberoamericana y, y cuando estaba en la carrera tengo un hermano grande que tiene un grupo de rock que se llama Bonnie los enemigos del silencio entonces cuando estaba en la carrera grabaron un segundo disco en el cual yo participé, grabé un par de guitarras y como que yo los estuve arreando para que grabaran y estuve ahí como pues convenciéndolos porque yo era como muy fan de la banda ¿no? entonces se grabó el disco y demás y, y pues lo firmaron ahí con una disquera independiente que más bien era como una distribuidora de discos y, y yo estaba de vacaciones de verano en, en la carrera y como vagales de la universidad ay oh, como extraño esas épocas no hacía absolutamente <risa> nada así nada porque era yo un vagales no me metía a verano ni nada entonces estaba como como tirado todo el día leyendo y viendo la tele y como jugando videojuegos y el caso es que hubo una reunión de, de promoción del disco de Bon y los Enemigos del Silencio y en la disquera como que ellos fueron a quejarse de, pues, de que no pasaba nada, ¿no? Y en las disqueras les dijeron así como, oigan, pues es que no, no, no tenemos quien lo promueva. Entonces Bon se le hizo fácil como hermano grande, así como ah, pues ahí está Marcelo, mi hermano, que está echado todo el día comiendo dulce de Puebla. O sea, ese camote, ¿eh? Dulce autóctono de Puebla y, y jugando videojuegos. Y se le hizo farm fácil, ya, y llegó y en la tarde y me dijo, oye, pues, te conseguí una chamba, ya tienes chamba. O sea, chamba. Como, como si fueras RP de antro. Exactamente, así como, ah, para que no andes ahí de paquetón, ponte a promover. Y justo en esas épocas, uno, un año o un tiempo antes... Le hablé a Camilo y le dije, oye, ¿cómo está eso de la promoción de radio? Está, ah, está padre, está fácil, entrale. Entonces, pues acepté y así empecé. O pues estuve como tres meses ahí trabajando como promotor de radio en esa disquera que se llamaba Discos Spartacus. Eh, y luego me hablaron para trabajar en Discos eh, Culebra porque logré que tocaran en varias radios la canción de Bon, el sencillo de Bon y demás. Entonces como que había una disquera especializada en rock en español que se llamaba Discos Culebra.
0: Culebra eh, Records.
2: De Culebra Records de una de otra multinacional que se llamaba BMG. Y me hablaron y me dijeron, oye, nos gusta tu trabajo. <risa> Entonces como que me ofrecieron trabajo y así, mmm, órale, me pagan más que aquí, pues órale, va. Tuve... Cuatro meses trabajando como promotor de radio en Culebra. En
0: Culebra, que además hay que decirlo, es uno de los sellos emblemáticos de rock en español, ¿no? Estaba por ahí la Lupita, la Cuca. Sí, me tocó llevar discos
2: de la Lupita, de Santa Sabina, de La Castañeda, de este Tijuana, no. Los Aterciopelados, el primer disco salió ahí, en fin, fue, fue una, una, una camada interesante de, del mundo sí. del rock en español, y además el que la dirigiera Amigo Mío, entonces así como que muy buena onda, y a los cuatro meses de eso me hablaron de Sony Music y me dijeron, oye, nos gusta tu trabajo, lo que estás haciendo en Culebra, vente a trabajar con nosotros me ofrecieron más lana y me fui entonces en, en, un, en menos de un año estuve trabajando en tres disqueras diferentes y aprendiendo los rudimentos de la de, del, de cómo funciona internamente una disquera y así empecé este aprendiendo a, a patadas y, y Camilo mi hermano me enseñó parte del, de, la, de los rudimentos a patadas y a zapes no a patadas y a zapes eh, y a humillaciones eh, sí. ¿no? porque ser promotor de radio es, es eh. Una labor poco, poco, Muy poco valorada, grata, sí, sí, poco valorada. Vez, yo recuerdo mucho, eh,
0: vaya, nunca, nunca fui promotor de, de radio, pero recuerdo mucho y algo que admiraba era justo cómo era el servicio que tenían que dar a las estaciones de radio. Y tenían que recorrer toda la ciudad. Sí. Y, este para llevar físicamente el disco el nuevo sencillo de un artista, llevarlo no sé, un ejemplo de, de Radiópolis que está en Tlalpan 3000 ¿no? en el sur de la Ciudad de México tal vez a Radiocentro que está en Insurgentes y, perdón, en Constituyentes y Reforma.
2: Échate eso y además pues es, un, es una labor poco grata porque es co son como los promotores de las medicinas cuando vas a un consultorio de doctores claro. están ahí esperando claro. horas a que tenga un rato el doctor para recibirlos y ahí trata de vender la, si de humor, la medicina. ¿no? Sí. Exacto. Y aquí, pues también es eso. O sea, tra estás tratando de convencer a un señor de que ponga en su programación un producto que tú le llevas, una canción. Entonces, si era así como, como ingrato, en de ciertas cosas tenías que esperar mucho tiempo y hacer mucha antesala y comer mucha caca, como se dice por ahí. ¿Y,
0: y, y cómo? Vaya, obviamente el, 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 la industria de la música ha cambiado sí. radicalmente, no? Por ejemplo, hoy, de hecho, parece más que, que, la, que las disqueras necesitan a los artistas.
2: Más que los, art más que sí, los artistas. Sí, totalmente, totalmente. ¿no? Es eh, como, eh, es, se, ha cambiado mucho, pero básicamente, o sea, como, como, como que en muchos sentidos sigue siendo lo mismo. Nada más han cambiado los actores y han cambiado un poco las funciones. Porque en realidad lo, lo que no cambia es que la industria del entretenimiento siempre ha sido una industria de contenidos, de creación de contenidos y de propiedad propagación, se dice, pues sí, como sí, como de, sí, sí, de, de propagación de, de contenidos, ¿no? O sea, como de tratar de llevar tus contenidos al mayor número de personas posibles. Han cambiado mucho los métodos ya han cambiado mucho los modos y los medios, pero en realidad ese es el mismo principio, o sea, la la la, la música se sigue vendiendo y se trata de promover o hacer promoción de la música para que logres y llegar al mayor número de públicos. Pero,
0: posibles. por ejemplo, hace 20 años, ¿no? eh, un artista Por decirlo de Aguascalientes A lo mejor necesitaba eh, Un contrato discográfico Para que la disquera lo hiciera sonar En Yucatán O sí. en otros territorios Hoy sí. en día, pues lo subes literal a Spotify y está disponible en todo el mundo, ¿no? Y hay artistas independientes eh, que, que muchas veces eh, son perseguidos por discográficas porque pues,
2: las discográficas dicen, se nos están yendo, ¿no? Este... Sí, claro. Es que se, se, se democratizaron las maneras de producir los contenidos. Ese fue el gran cambio del paradigma, ¿no? Hasta 1997, 98 o principios del 2000, era muy complicado grabar un disco... Porque, porque requería ir a un estudio de grabación y tener un presupuesto porque era una cosa muy cara por hacer, que no todo mundo podía hacer en su casa o en su con sus modos y medios. De repente eso se, se democratizó y hoy en día todo mundo puede hacerla de disquera desde su teléfono celular. En un celular puedes producir la música, bueno, escribir la música, producirla, mezclarla, grabarla, promoverla, transmitirla, distribuirla... Y, y salir de gira, hacerle su promo y hacerle sus videos y hacerle su lo que quieras, lo puedes hacer desde tu teléfono celular, cuando antes pues, todo eso estaba cooptado por, por grandes capitales, ¿no? Grabar en un estudio era una sí. cosa complicada, este, distribuir los discos o las grabaciones era también un rollo grande, y, y bueno, la promoción en radios o en medios para que difundir lo que estabas eh, vendiendo, pues era como complicado. Entonces, eso sea democracia y eso ha hecho que, que, ya, que ya sea muy, muy, muy fácil ¿no? creo que creo que el cambio del paradigma es que ni en la ciencia ficción más pacheca del mundo alguien pensó que ibas a poder tener un dispositivo en tu mano donde estuviera disponible toda la música y toda la creación cultural de por lo menos eh, el, el hemisferio occidental del país disponible en tu mano a segundos o microsegundos de, de distancia, ¿no? Entonces se abre la gran posibilidad de hacer muchos contenidos y, y por eso ahora ha cambiado mucho que cómo se accede a la música y cómo se difunde y cómo se promueve y cómo se graba y cómo se crea. Totalmente.
0: Oye, además, bueno, ya nos contaste tu época de, de promotor de, de radio, pero luego además eh, <risa> lo fuiste... Eh, A.I.R., una persona muy importante en el desarrollo de nuevos artistas, ¿no? O sea, Control Machete, sí. por ahí, eh, Manicomio Record, Zurdo, etc. O sea, gran parte de la avanzada regia.
2: Cuando salimos hablábamos <risa> siempre, nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando en Monterrey? Y
0: yo, pues, hay una banda que se llama Plastilina, este, está el Gran, está la Flor de Lingo,
2: este. Bueno, ya empezaron a salir todos y ya la gente los conoce y bueno, es nada más como que... ¿Que se conozca
1: no... a todas esas bandas? ¿Creen que es la culpa de Control Machete? No, yo creo que no, yo creo que este que existe Control Machete es culpa de todas esas bandas.
2: Es eh, mi culpa, sí. Pas, pa, pa,
0: pa, pa, pasó por tus manos, de alguna, de alguna sí. manera. Como esa escena de cerámica en Ghost, donde están formando... así <risa> imagino a Marcelo diciendo...
2: Ah. Agarrando las manitas de chetes y haciendo. O sea. De Ilia Kuriaki pues sí. también llegó De Ilia Kuriaki, a... sí cool cool. Fue como una temporada bien padre Donde dejé de hacer el trabajo de promoción Porque yo siempre había estado como más inclinado A la cuestión creativa y artística Entonces me invitaron, me ofrecieron O me ofrecí a ser yo como aprendiz de esta área de la disquera que se llama la dirección artística, que son básicamente los que buscan el talento y los que buscan el contenido, ¿no? a los artistas y las grabaciones y, y, y demás. Habiendo tenido yo como la experiencia de como un músico, pues siempre era como más mi intención, más que la onda de salir a venderlo o marquetearlo. Fui director artístico en varias disqueras, en, en Polygram, en Universal, y en mi última etapa en Warner Music.
0: Es cierto, es cierto. Sí. Oye, ya, ya <risa> 30 años de, de, de ese momento, eh, ¿qué impacto crees que tuvo justo? ¿no? O sea, desde lo que ocurrió con. Bon o sea, es que creo que esa evolución es bien interesante y es poco explorada o valorada, ¿no? O sea, desde a lo mejor aquella época de Bon, culebra, manicomio. Eh, a mí me parece que tuvo un impacto muy importante en, en el crecimiento y masificación del.
2: De... Sí, yo creo que sí, me tocó, me, me tocó estar ahí justo en el meollo del asunto, en dos momentos, como claves para el establecimiento, por lo menos del rock en español en México, como ya una industria y una, y una, como una cosa seria y formal, ¿no? Hasta ese momento, hasta principios de los noventa. Aidas, y aunque era popular pues no era muy mainstream y no no se le conocía mucho Era un rollo más como para iniciados y como para si conocías a alguien que tenía un grupillo y como cosas así A partir de los 90 cuando las las multinacionales y como que el mainstream volteó a ver al rock en español Pues como que se volvió algo como más común y, y aunque costaba trabajo llevarlo a, a otros lugares pues empezaba a tener como mucho reconocimiento y además me tocó esas dos etapas padres de principios de los 90 y finales de los 90, de una creatividad enorme, ¿no? de, de, de una gran generación de compositores y músicos y grupos que, que hicieron como toda una escuela padre de, de, de cosas que hasta hoy en día siguen resonando dentro del mundo del, del rock en español y del rock y del pop en general
0: Oye, me, y, y me encanta además eh, estar teniendo esta charla contigo porque me ayuda a reflexionar justo cómo has eh, jugado en distintas canchas, ¿no? En distintas posiciones dentro de la cancha, porque luego, eh, años más tarde, te, te, te aventuras a llevar eh, las, las riendas de Reactor 105, ¿no? Una, ah. una eh, radio pública eh, que de nueva cuenta termina generando un, un impacto en la, en, la, en la escena del Brock. Eh,
1: en nuestro país Las sesiones de Reactor 105 Sábados 10 de la mañana y 7 de la tarde Esta semana presentamos Si puedo tener un poco más de volumen en mi piano estaría bien Natalia ¿Sí? Lafurcade. Este sábado, 10 de la mañana y 7 de la noche, Reactor 105.
2: Sí, he sido como muy afortunado de estar en el momento preciso con la gente precisa, este, en, en cosas que han sido como que han tenido un impacto que quiero yo pensar como positivo en, 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 en las áreas en donde se, se han desarrollado ¿no? y afortunadamente me tocó estar ahí, Hoy, hoy lo platicaba con alguien en, 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 un, en una entrevista que me hicieron y como que es la primera vez que lo entiendo así y me cayó como el 20 de muchas cosas. Creo que caí en blandito en el momento de, de ser como el, el gerente de reactor 105 simplemente porque era el más viejo de todo el, de todo el equipo. Entonces probablemente como era el, el que más años tenía, era el único que podía como ejercer esa... Esa como autoridad, autoridad moral <risa> o, o autoridad de años de, de poder echar un grito y que alguien te hiciera caso, ¿no? <risa> y Totalmente. creo que esa fue mi, mi, mi gran aportación al, al enorme equipo padrísimo, creativo de, de gente que se armó en ese momento para el Reactor.
0: Además también es un arte el saber gestionar, ¿no? Eh, eh, y vaya, creo que, creo que tú lo acabaste haciendo desde, a lo mejor desde lo que hacías. Como promotor de radio que gestionabas ¿no? sí. eh, posteriormente como director artístico y luego ahora, pues, estos gestionar estos mugrosos que estábamos ahí este.
2: <risa> dándote lata todo el tiempo. Sí, y es que además de que era yo el más viejo, pues conocí a todos por mi trabajo disquero y no como una persona de radio, porque en realidad mi primer trabajo en una estación de radio formal, fue fue como gerente de Reactor 105, yo el único trabajo de radio que había hecho fue durante la carrera cuando Radio Ibero tenía un watt de potencia y luego 100 watts de potencia, pero pero como conocía a todos los que trabajaban en, la, en las estaciones de radio pues sí, como que tenía esa por lo menos esa credibilidad y esos años como para poder este aglutinarlos a todo y, y, y poder ser una especie de líder ahí y nada más como para que hubiera cierto orden, ¿no?
0: Totalmente, y luego además, eh, vaya o sea, ya, ya, ya vimos todas las aristas, pero falta una ¿no? sí, o sea, falta luego una ya fuiste músico dedicado a desarrollar sí. ese, eh, una, una banda con moderato y luego, bueno, más recientemente eh, con los señores blues bands. y
2: si
1: Sí. Eh,
0: y bueno, justo quiero preguntarte De, de, de los señores Blues Band eh, <risa> ¿por, ¿Por qué O sea, por qué entrarle al Blues, ¿no? Y, y, y cómo Hacerlo, porque además, digamos, el Blues Hoy justo es eh, o pudiera parecer que es algo de Los señores, lo ¿no? cual sí. me parece un nombre Muy atinado,
1: <risa> sí, pero además de
0: señorísimos
2: Sí, de, de, sí, de señor Grande, ya pues, pues Básicamente por eso, o sea, porque Gracias a Moderato, como que yo pude recuperar Siempre toqué en grupos de rock Como que en la adolescencia Y en, y en, en la universidad y demás, pero Hubo un momento donde colgué la guitarra cuando me volví disquero, así como que me volví al lado oscuro de la música y me volví disquero y tuve que colgar la guitarra muchos años, pero pero afortunadamente Moderato me dio esta oportunidad de, de, de pues jugar de, de la otra cancha también. Entonces, después de, de, de darnos cuenta que llevamos casi como 20 años, porque... Los señores empezaron hace no, bueno, más los, los señores acaban de cumplir seis años de vida, lo cual tampoco me parece no. así rarísimo. Llevamos más de 15 años tocando con Moderato y, y pues, Moderato es maravilloso y todo, pero pues, se ha vuelto como esta, como esta cosa gigantesca donde yo ya casi, casi voy de, de pues pásele, señor, y nada más, ¿no? O sea, sí decido muchas cosas y la banda decide muchas cosas, pero ya es una organización muy grande donde uno no está ni metido en las tocadas, ni, o sea, vas y tocas, pero pues ya, o sea, el, el rockstar el, el, y, el, y de el, repente. Perdón, aún...
0: que te interrumpa. El otro día, eh, Eddie de Jumbo eh, subió a, a Instagram un video del 2001 de una de unas tocadas de Moderato en Acapulco
2: en Acapulco en Acapulco <risa> buenísimo te lo voy a mandar porque Más es brutal me verlo, sí. sí es que de repente pasado de repente pasaron 20 años con Moderato y, y te digo los shows son increíbles y maravillosos y tocar y pero pero son como ya como como una puesta en escena y de repente a los músicos nos gusta también la cosa que no es tan predecible sino como más chiquita y como más de, de, de improvisación Y como más de, de, de volver a cargar tu amplificador Y de poderle ver la cara a la gente con la que estás tocando O a la gente para la que estás tocando Entonces, en algún momento de la vida Mi hermano Bon, mi hermano grande este Se, se mudó o mudó su estudio de trabajo Porque él hace música para películas mudó su estudio arriba de donde yo vivía en un departamento en Coyoacán entonces se volvió sin querer otra vez mi vecino y, y lo escuchaba todas las tardes así, practicar obsesivamente escalas de blues en la guitarra, porque es un tipo muy obsesivo y muy como loco, pero de esas prácticas así como de las caricaturas de, del, 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 del conejo Box Bunny, de que tocaban una figurita en el, en el piano y no le sale hasta que alguien sube y le dice así y explota la bomba, ¿no? ¿Te acuerdas de esas caricaturas? A Bon le pasaba mucho de que tocaba la misma frase una y otra vez y no le salía y no le salía hasta que un día subí, le dije, oye, ya deja de me vas a volver loco, o sea vas a volver al loco a todo el edificio y si estás práctica y practique, pues más bien ponlo en uso en algo, en algo productivo no nada más ahí de que estés como Lelo tocando la guitarra en la ventana de tu casa, entonces me dijo, pues hagamos una banda de blues, y le dije, órale va como no? Por supuesto Porque además siempre Como que el blues es una de esas cosas que Crees que no conoces Pero siempre acabas conociendo Si te gusta el rock, te gusta el blues Porque de ahí viene todo entonces como Pero que por ejemplo, a ver
0: ¿Por, ¿Por qué artistas recomiendas entrarle? ¿O, ¿O qué discos así que te han Marcado? Y si es un discos de, de, de señor, de servirte sí, un De whisky, señor, decir, de servirte
2: un whisky De sentarte a oír música Te recomiendo Uh, música de cualquiera de los tres grandes reyes del blues de B.B. King... De Albert King,
1: some a I'm get me one. ¿O de Kansas King? Kansas
2: City, a City, Cualquier disco o un disco de los tres te sirves un buen trago y te pones a oír música y vas a ver cómo es una cosa, si te gusta el rock, es una de esas cosas que, que como que lo, te, te llama la sangre y que y el que medio que lo conoces, aunque nunca hayas escuchado las canciones.
1: Me gusta sentir que me pongo en mi camino, no hay lunch libre. Y cuando la gente me da todos estos grandes complements, los agradezco, pero aún voy a volver a mi sala en práctica. And a lot of times I say to myself, I wish I could be worthy of all the compliments that people give me sometimes. I am not inventing anything that's gonna stop cancer or muscular dystrophy or anything, but I like to feel that my time and talent is always there for the people that need it. And when someone do say something negative, most times I think about it, but it don't bother me that much. <laughs>
2: Entonces, eh, eh, pues decidimos hacer este, este como grupo. Él me dijo, ay, pues yo llevo pensando como un tiempo volver a hacer algo con el maestro José Areán. El maestro José Areán es ahora el, el director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Eh, es un director de orquesta que ha estado, ha, ha trabajado con las mayores orquestas de México y del mundo. Fue director de la, de la Orquesta de, de Bellas Artes, fue director de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y de, de aquí, de fue director del Festival del Centro Histórico aquí en la Ciudad de México, en fin, un músico de verdad, y era el bajista original de Bonnie y los enemigos del silencio. Entonces me dijo, ah, pues yo quiero hacer un grupo con él otra vez, y, y dije, ah, pues yo tengo al mejor baterista del mundo, al dios de la batería Elohim Corona, que es el baterista de Moderato, y, y como que nos juntamos, de, como nos estuvimos juntando como seis meses a tocar blues, Bon hizo como una selección de rolas que les gustaba, que le gustaban de blues, nos juntábamos ahí en el ensayo de, de Moderato, en el ensayo de Casa del Cha, donde, pues, hemos podido ensayar ahí desde 1983, 84, y, y empezamos a ensayar y, y tocamos. Hasta que como ocho meses después les dije, oigan, pues estaría bueno que, que nos viera alguien tocar, ¿no? Y, y empezamos a hacer shows por ahí, por allá, y, y de repente ya no paramos de tocar y tocamos por lo menos una vez al mes.
0: Eso está padrísimo. <risa> Oye, y bueno, justo entre toquines, giras y demás, has podido visitar varias partes de, no solamente de México, sino del mundo. El mundo. El mundo entero. Y a su vez, obviamente, los viajes te ayudan. A comer eh, y probar sí. muchas, 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 muchas cosas, entre ellas, por supuesto, las hamburguesas. Quiero Totalmente. preguntarte si, si, justo, si esta afición de la hamburguesa se acentúa o se desarrolla más en ti a partir de eh, las giras o si es algo que realizabas desde ya con anterioridad. Yo recuerdo alguna época en la que nos juntaba. Vamos en casa de. Era tu en tu casa. casa. En eh, casa. de tus papás. A ver si es ahí. Ajá. Y luego vamos unas hamburguesas ahí en Coyoacán. Exacto.
2: Unas hamburguesas ahí a la vuelta de casa de mis papás en Coyoacán. Pues sí, siempre he tenido como esa afición. Siempre he sido hamburguesero, básicamente, porque era muy melindroso para comer. O sea, uno de mis compañeros de moderato dice que, que soy como como niño que nunca aprendió a comer como adulto porque de, de veras <risa> ahora ya no tanto porque ahora ya le entro a muchas cosas pero antes hace 15 años era de, de puro hamburguesa club sandwich pasta pizza este y nada más M Mugues, Muganesa, no y nada más o sea y como, muguel, como sí, niño sí, sí. tal cual como, como niño como niño como niño entonces empezamos sí tiene que ver mucho con el desarrollo de moderato porque aunque yo era muy hamburguesero de toda la vida o sea a, al lado de mi escuela en la primaria había un burger boy entonces regularmente nos íbamos de tinta para ir a comer temprano al burger boy y todos los viernes a la salida de la escuela iba a cocharme una bronto doble o una Dino triple una de esas cosas <risa> Entonces siempre he sido como muy hamburguesero, me quise ir así de pinta el día que, que abrió el, el primer McDonald's aquí en México para ser el primero que comía una McDonald's, pero pues no lo logré porque mi escuela era muy estricta y muy fresa y este como que siempre tuve eso, ahora entra ahí la, la historia es que... Viajábamos tanto con Moderato, empezamos a viajar tanto, tanto, tanto por ahí de 2004, 2005, que, que empezamos a llevar como una, porque todos somos dragones, ¿no? El Cha es un enfermo de los tacos, los demás muchachos pues también son buenos, pa el, pa tienen buen diente, y el Cha empezó a hacer un, una bitácora de eh, apuntar todos los lugares donde comíamos tacos en, en la República, porque regresamos a los lugares y todos como lelos así, Ay, aquí habíamos comido unos tacos buenísimos, pero dónde, ¿dónde, eran, ¿dónde claro? eran y nadie se acordaba todos fritos y en los choferes de las pla de las camionetas en los lugares siempre te quieren llevar sí. a donde les dan una lanita o donde es el restaurante del primo, entonces el che empezó a llevar como un blog pero un blog nada más pensado como una bitácora de viaje de todo lo que comíamos. Y un día en un show, hace como 12 o 13 años, eh, esperando un show, llegó y me dijo, tú deberías de abrir un blog como el que acabo de abrir yo, que se llama Su Majestad El Taco, que todavía lo sigue. Blog ¿no? Exactamente. Sí, sí. Tú deberías de abrir uno de, de hamburguesas. Y le dije, sí, sí, seguro, sí, ¿a qué horas? Y al siguiente show llegó y me dijo, ya te lo abrí. Y se llama Burgerman eh, .blogspot.com ahí están los passwords me los dio y, y como el chat es diseñador ilustrador y dibuja muy muy padre me dio hasta el logo de, de Burgerman, que es el mismo logo que, que sigue teniendo la cuenta hasta ahorita, y me dijo así como, ¡escribe! ¡Anda, escribe! <ríe> Entonces pues empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir por todos lados. Es, empecé a escribir para el periódico este que dirigía Rulo, que se llamaba La Ciudad de Frente, eh, que era como el Village Voice o el LA Weekly de la Condechi o de la Roma. Sí. Y, y empecé a escribir y escribir y escribir hasta que hace como seis años, entre cinco y seis años me hablaron de una eh, agencia de estas de investigación de mercado que me dijeron, oye, se ve que tú eres la, la autoridad de hamburguesas, porque cada vez que buscamos algo en Google de hamburguesas en México, tu nombre aparece hasta arriba de, del Google Google. Entonces, este, nosotros estamos haciendo la investigación del, del mercado de hamburguesas en México para una marca que no te podemos decir cuál es. Que yo supongo que era Shake Shack. Este, porque la marca quiere entrar a México, pero no sabe cómo está la cuestión de las hamburguesas. Trabajé con ellos tres meses y acabando los tres meses, este, me pagaron y me pagaron una lana. Y en ese momento dije, híjole. Está increíble, es el mejor trabajo del mundo O sea, me pagan por comer Me pagan por comer lo, lo que más me gusta en la vida De aquí soy Entonces en ese momento decidí ya hacerlo Como ya más formalmente este, Hacerlo ya como Con rigor y escribir ya regularmente empe empecé a aprender cosas de cocina y de técnicas de cocina como para que las reseñas no nada más es fueran, rica. Mmm, está buenísima, está muy sabrosa, sí <ríe> que así eran mis primeras reseñas y, y de ahí a, a, a 2019 que de repente empezó a explotar la cuestión de la hamburguesa en México y en el mundo y, la, y con la pandemia no se detuvo, al contrario se, se volvió todavía más grande el mercado de hamburguesas
1: The umbag feels. feels Yeah, it's gonna live in the umbug feels in the end of faith and the faith the educated In the under the field feels in the under the fields Somos under the baby fly. No matter
0: telling baby fly. que encuentran música. Fruity. Mencionas una parte bien importante que es un poco la educación eh, o el desarrollo de un paladar o conocer un poco más sobre la historia de eh, la hamburguesa, las diferentes técnicas, y al mismo tiempo ese aprendizaje lo has eh, eh, compartido con los que te
2: seguimos. Sí, o sea, porque como que como que había que había que entender el, los porqués, porque pues nunca he tenido una una educación formal en, en la cocina aunque he cocinado toda la vida y he tenido así como rudimentos pues no, 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 soy. no soy chef solo soy un señor tragón que lleva comiendo muchos años hamburguesas y esa es <risa> mi gran virtud entonces sí tuve que aprender como muchas técnicas, leer mucho sobre sobre hamburguesas. Este, Soy soy muy clavado en ese sentido. Entonces soy muy de consumir eh, libros, eh, documentales y, y como cosas, eh, películas que, que, que refuercen el conocimiento. Entonces como que me clavé mucho, me he estado clavando mucho tiempo eh, aprender sobre cocina, sobre hamburguesas, sobre la historia, sobre dónde hay y, y tratar de comer el mayor número posible. Que además no es no es cosa fácil. No es, no es poca llevas, cosa. Lleva,
0: llevas, una, ¿Llevas una cuenta de cuántas hamburguesas has comido en el año, en mm. el mes, en tu vida?
2: En la vida no, y pero el otro día sí es el ejercicio de, mira, estoy comiendo entre dos y tres hamburguesas diferentes por semana. ¡Wow! Entonces, este... O sea, son como
0: 150, como 150 al año. hamburguesas al año.
2: Entonces ponle que en total me, me debo de estar comiendo Como unas 200 hamburguesas al año
0: En total ¿no? y, 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 y luego viene esta otra parte que, que nadie ve, que acaba siendo Un sacrificio eh, sí, que, ¿no? sí. que es un poco Vaya yo, yo lo, lo sé y, y lo admiro mucho que es justo eh, La manera en la que también te cuidas en alimentación y en ejercicio y demás. Sí. Yo, yo quiero seguir comiendo hamburguesas toda mi vida.
2: ¿no? Exactamente. No, ese fue. O sea, llegó un momento donde dije: Bueno, para poderme comer dos o tres hamburguesas a la semana, pues, y si lo quiero seguir haciendo muchos años, pues hay que empezar a hacer como ir con una nutrióloga y estar bajo supervisión, como de eso, comer sano. Estoy caminando 50 kilómetros a la semana, este, por lo menos este, 5 días, 10 diez, diez kilómetros eh, por día. Este, estoy haciendo ayuno intermitente como para poder este, compensar ese tipo de cosas en el cuerpo y, y vivir lo más sano posible. Y también pues hay otro tipo de sacrificios que pues que, que eso sí son como voluntarios, ¿no? Soy el único tarado que va a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca y en vez de comer así la gastronomía. La ¿No? tras ¿Te, te ayudas, este, pues hoy busco hamburguesas, ¿no? O igual me pasa en Mérida, me pasó cuando fuimos a China, me pasó cuando fuimos a Japón. Y,
0: y, a, y además también hay que decirlo, supongo que llega un momento eh, eh, donde te puede llegar a cansar, ¿no? O sea, comer hamburguesas dos sí. o tres veces por semana, vaya, yo lo, yo lo compararía como... Eh, pues estás escuchando el mismo disco, este, todos los días. De repente dices, ya, espérense ¿no? Eh, hay que sí, escuchar sí. otra cosa.
2: Exacto. Pero, pero fíjate que, que, de repente con la, con la comida no es como con la música, porque, porque de repente no son, no son lo mismo. Si sí hay variantes, aunque sean muy similares, no, no, no es lo mismo. Pero si sí hay semanas, por ejemplo, la semana pasada no comí ni una sola hamburguesa, este, porque sí también, o sea, hay un, un descanso. Una vacación. Eh, ¿no? Una vacación, sí. ¿no? Sí, se vuelve como una obligación y cuando, la, la, cuando las cosas se vuelven una obligación, pues de repente ya no, ya no las disfruta tanto. Yo podría estar comiendo hamburguesas, desayuno, comida y cena diario los siete días de la semana, pero, pero igual ya me hubiera aburrido y además pues no estaríamos platicando aquí, supitos. Completamente,
0: y justo como todo este... Eh, expertise en la hamburguesa ha llevado a crear el Burger Fest que es la próxima semana el 12 de agosto Exacto. en el forum del hipódromo de las Américas y, y quiero preguntarte justo porque también eh, puede haber muchas 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 preguntas en el aire no de entrada de un festival, de, vaya, yo fui al festival de hamburguesa, El que hacían en el Tec el 28 de mayo
2: Sí, que lo hacen todos los años ¿no? Sí, 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 es? sí. No, Pero
0: vaya, eh, en este Has eh, realizado una curaduría especial Con algunas de tus hamburguesas Favoritas eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? A ver, ¿por qué hacer de entrada Un festival de la hamburguesa? Eh, ¿Y cómo fue también Justo como toda esta Logística y curaduría de cómo debería De funcionar para que un asistente eh, pueda pasar una gran experiencia.
2: Pues fíjate que de, como, como muchas cosas en la vida salió de un poco de envidia, porque en 2019 me invitaron a un Burger Fest en Monterrey, Había un, en, en Monterrey se llevaba a cabo un festival de hamburguesas, se estuvo haciendo como tres años seguidos hasta ese año, me invitaron ahí como de juez a probar las hamburguesas. Eh, fui y cuando venían en el avión de regreso a la Ciudad de México, venía pensando, híjole, qué maravilla que, que hay festivales culinarios. ...porque todos los conocemos... ...hay el festival del tamal... ...y el festival sí. del, de, de todo... ...el del
0: mole de San Pedro... El, ...el mole... mole feria, el ...unos
2: muy tradicionales... y ...muy buenos... ...y como cómo los mures regios... ...si sí tienen un festival de hamburguesas... ...y nosotros aquí en la Ciudad de México... ...no, entonces regresé como muy de... ...vamos a lograr hacer uno... ...nos cayó el con el con el... ...con el... ...la con pandemia... La pandemia. Y, y como que empecé a hacer otro tipo de cosas, pero acabando la pandemia me invitaron a Sabores Polanco, este festival de gastronomía eh, que se hace todos los años, que lleva haciéndose como 10 años aquí en la ciudad. Me invitaron, fui y dije, este este es el camino, o sea, nunca iba a poder yo, yo mismo organizar un festival porque pues no es lo mío, sí. lo mío es comer hamburguesas. Entonces los busqué, tuve una junta con ellos y les dije creo que llegó el momento de hacer un, un festival de hamburguesas porque la hamburguesa se ha vuelto como el el, 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 el platillo más popular en, en los menús, no solo de las hamburgueserías, sino de todos de, los restaurantes. Y de los restaurantes
0: más acá, ¿no? Vaya, exactamente. Eh, la, la, la hostería Gucci eh, de Máximo cultura tiene una hamburguesa sí. acá,
2: ¿no? Y el, la, el, el
0: proyecto el, alterno de los chefs de Noma
2: Exacto, eh, es una hamburguesería, marca una
0: hamburguesería, totalmente.
2: Pues ¿Sí? Que ya fui a probar, hice un viaje nada más para probar. Popl. ¿qué popl, tal? Se llama. Muy bien, bastante bien, pues era como la era de esperarse, muy rica. Entonces como que me reuní con ellos, les planteé así como hice, hicimos porque tengo un socio que se llama Gabriel Cuadros, hicimos ahí un, un, una presentación así como muy de un PowerPoint de por qué tener un festival en este momento? Ellos le vieron como un, un yo, yo ellos lo hubiera que hecho, sí le saben a la Yo lo hubiera cosa hecho comercial.
0: de dos slides, de dos, slides. ¿Por de ¿por dos qué tener slides. ¿Un festival de hamburguesas? Porque
2: son muy ricas. Nada más, punto. Exacto. Y este, y les gustó como la idea, este, creo que el momento era el perfecto. Creo que si lo hubiéramos hecho en 2019, todavía no acababa de amarrarla. La pandemia trajo como esta idea. Esta ultra explosión de popularidad de la hamburguesa en México y en el mundo, entonces como que fue en el momento preciso con la gente precisa y ellos dijeron, órale, va, hagámoslo, lo íbamos a hacer para el Día Internacional de la Hamburguesa, que es el 28 de mayo... Pero como que algo pasó y no llegamos administrativamente, entonces estuvo muy bien porque así tuvimos un, un poco más de tiempo para, para organizarlo. Yo, yo lo que les dije, yo no sé hacer festivales, lo que yo ofrezco es hacer como la curaduría, Burgerman de Hamburguesas en la ciudad, porque Burgerman de repente se volvió en algún momento en sus inicios, no como una, como una cuenta de reseñas y juicio. Sino como una cuenta de recomendación Más que de, de juicio Simplemente por el hecho de querer Recomendar las que yo considero Que son las mejores hamburguesas que uno puede probar Entonces lo único Que hice para la curaduría fue como Como hacer una lista De, de las 25 o 30 Que más me gustaban O que más me gustan Y como yo tengo contacto con todas ellas Pues acercarme e invitarlos Y como que todo mundo, como que todos caímos en cuenta de que era el mejor momento para tener un festival de hamburguesas, y del 95% de, la, de las hamburgueserías que invité, todas están participando, vamos a tener un par de hamburgueserías de Monterrey, y varios, bueno... 25 hamburgueserías de aquí de la ciudad de México, entonces la idea la es padre. justo eso, que pagues una lana, que entres y que adentro ya no tengas que pagar por nada de la comida justo,
0: justo eso te quería preguntar, ¿cómo funciona? el, el boleto cuesta 600 pesos ajá, eh, yo compro mi boleto llego ahí y entonces puedo comer todas las hamburguesas que quiera, o sea, empiezo mi ayuno intermitente desde hoy,
2: desde ahorita si quieres sí, claro, No, el chiste es que vas a poder comer todas las hamburguesas porque la idea es que es como un, como un muestreo de hamburguesas.
0: Sí, que, que creo que ahí también eh, vale la pena. Vaya, yo como tip lotón, como tip gordo, <ríe> les diría no se aperren. Váyanse un pedazo, o sea, prueben pedacitos de hamburguesa de cada una para que puedan probar las 25.
2: Es que lo que se me ocurrió o lo que se nos ocurrió para, para a, hacer que todo mundo pudiera probar el mayor número posible de hamburguesas es que cada hamburguesa va a ser una versión slider de su hamburguesa emblemática. Okay.
0: ¿Qué son las sliders? Porque
2: las no... sliders es una, es una versión de hamburguesa que es como chiquita, una hamburguesa que la carne pesa entre 40 y 50 gramos y Pero un chiquita, panecito chiquito. ¿Chiquita
0: como un sándwich de galleta? Como no, casi un
2: sándwich de galletas, sí, entonces eh, eso te da la posibilidad, porque fui a varios festivales de comida donde los, los lugares tenían como su, su menú completo y sus porciones completas, entonces primero se tardaban mil años en que te prepararan las cosas, entonces había unas colas y te tardabas una hora en comer una cosa. Y luego pues vas y te comes una hamburguesa completa y ya y estás. Acabó y ya no probaste nada más. Entonces se nos ocurrió la idea de que todo mundo hiciera estas sliders para que así una persona normal fácilmente se coma tres o cuatro. Entonces vas a poder mínimo tres o cuatro lugares para probar. Hay gente muy salvaje que se come 15, 20 y va a poder probar de 15 o 20 lugares diferentes. Wow. Entonces wow. sí, con tu boleto de entrada vas a poder comer todo lo que lo que quieras y lo que puedas. Ajá. Y, y, y va a haber, y, a ver.
0: y va a haber, este,
2: beber equo, sí va a haber cervecitas y va a haber tragos y eso sí, para ah. eso sí vas a tener que, que desembolsar extra. Malteadas, refrescos, va a haber unas malteadas, va a haber aguas, va a haber refrescos, va a haber una cosa. Invitamos a, a una marca de, de sustituto de carne que se llama ah, Notco.
0: Ah, eh, que ya es, veo que es sustituto de todo, ¿no? O sea, exacto, ya es sustituto, sustituto de leche, de, de mostaza, sí, sí. de ya, de bueno, ya. Y porque, es, porque yo quería que, lance que hubiera el, como... Este, mi sustituto del trabajo, ¿no?
2: Sí, eso ya, estaría increíble. <ríe> yo quería que hubiera como una un alguien que, que hablara sobre la sustentabilidad y sobre... Comer el, 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 el volumen de carne que se, que, que se está consumiendo en el, en el mundo es, es irreal, imposible de sostener. Entonces, como que han habido eh, iniciativas diseñadas a, a esta idea de que no podemos seguir comiendo a, a este nivel la carne de res... Y que tenemos que encontrar caminos para poder para cumplir con esa demanda y con una oferta de cosas que no sean tan malas con el medio ambiente. Producir carne es malísimo para el medio ambiente, contamina mucho, desgasta mucho y no es nada sustentable. Entonces va a estar esta marca que se llama Notco, que, que va a dar a varios de los restaurantes eh, la versión de ellos vegana de la carne, entonces vas a poder inclusive, si eres vegano, vas a poder comer carne, y luego también van a mostrar que ellos también hacen esta leche y helado vegano sin leche sin leche de vaca, y van a ver unas malteadas también de ellos que están muy sabrosas y muy nutritivas
0: está buenazo, oye y otra, otra pregunta de persona que come hamburguesa pero nunca sé se bien, cómo se
2: come correctamente. O sea, con el
0: taquito se sabe bien que se agarra y se levanta el, el,
2: el meñique y 45 grados. Exacto, y demás.
0: Y la hamburguesa, hay unas que se agarran con las dos manos de lado y luego unas que se agarran nada más
2: por atrás. Sí, y hay una que... manera
0: correcta o, o depende del modelo, tamaño y demás. Depende
2: del tamaño y depende de la facilidad con que es eh, a tomarla, ¿no? Porque o sea, hay... unas tanto que son abres monstruosas? la boca? También, ¿no? Sí, que, que, que hay unas que son monstruosas que no, que de a una mano no la libras. Lo que yo me he dado cuenta es que si hay como, de repente hay una técnica que yo nunca había reparado en ella, de que la, hamburguesa, la buena hamburguesa se come al revés. De que la tienes ah, chiste, así es como eso? sentada en el plato con, con la base del pan, la carne y todo lo de medio, y luego la tapa del pan. Ajá, y cuando la, la agarras, Ajá. exacto, con el colir lo que tenga en el pan, cuando la tomas, al llevarla a la boca, la volteas. Entonces, cuando o sea, llega de a cabeza, tu boca, llega de cabeza. Entonces, lo primero que muerdes es como la base del pan en vez de la, en vez de la tapa Ajá. del pan. Y así sí el juguito, tí. claro, así
0: el juguito. Se Cae. va sobre la tapa y no se, no, no se rompe o aguada todo. Es buena técnica. ¿eh? Es buena técnica. Es muy buena técnica. Pues ahí está. <risa>
2: Después,
0: el próximo 12 de agosto. 12 de agosto. Fórum del Hipódromo de las Américas. ¿A sí. qué hora empieza?
2: Empieza a la una de la tarde y a, empezamos a cerrar cocinas como a las seis, seis y media de la tarde. O sea, cinco
0: horas
2: de hamburguesas. De locura hamburguesera. Yo lo que le sugiero a todo el mundo que vaya al festival es que prueben las que no conocen Todas las hamburguesas claro. que van a estar presentes Son de muy buena calidad este, Avaladas y probadas Y comprobadas por un servidor Entonces les garantizo que van a ser Muy buenas hamburguesas Entonces van a haber muchas que ya conocen ¿no? Chas, Willow Burgers Butcher and Sons este, De estas que son como muy populares Y hay unas como muy boutique Que son de lugares muy chiquitos Que, que les aseguro que no conocen Y que les aseguro que les van a volar la cabeza
0: y en tres años van a decir, yo las probé con, ¿no? Yo las probé en el primer EP
2: Exactamente, yo las probé en el primer Google Fest, en la primera exacto, edición
0: Exacto, <risa> buenísimo, muy bien Pues querido Marcelo, te mandamos un gran abrazo Nos vemos el 12 de agosto por Nos aquí. vemos
2: el 12 de agosto
0: eh, Y pues nada, muchas Muchas felicidades, está gracias. padrísimo también Gracias por, por pasar a, a dar la vuelta a tu, a ti, Y está padrísimo también Revisar como toda esta
2: Sí, eh, creo que eh, nunca habíamos platicado temen, así maravillosa, sí. De estos sopitas Está padrísima. muy bien Da ah, mucho gusto, muchas gracias por invitarme
0: Por ahí nos vemos, 12 de agosto El Burger Fest en el Hipódromo de las Américas Y bueno, si nos escuchan en algún otro lado eh, Pues Esperemos pronto haya un Burger Fest en su localidad
2: su ciudad
1: Pero ya, por favor, no me pidas más, ya no me pidas más, hamburguesas con queso solo quieres tú, mejor vamos juntos, juntos a bailar, dice no, hamburguesas solo quiere comer. pensar, si la carne te engorda el pan mucho más y amor lo cambias por una hamburguesa así yo no puedo contigo ya estar ya no me pidas más
0: vemos y sentimos hoy, mañana
2: tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva velocidad.
2: fruta y sopitas, somos
0: solo humanos que encuentran música.